0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de la filosofía en rosa. Yo soy Kimberly Barra y si no habían escuchado esto antes, es un espacio para hablar de filosofía, pero con las experiencias de vida que todos podemos tener en el día a día y así darnos cuenta de la teoría existente en la práctica de todos. Hoy quiero presentarles a Byung Shul Han y para comenzar el ejercicio me pareció interesante este ejemplo que ha sido una experiencia un poco extraña que viví por muchos años porque quiero hablar del cansancio de la motivación. En ballet el asunto se dividía en dos momentos al año, teatro en julio y teatro en diciembre, así que el resto de los meses no mencionados era ir a clases, hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez para unas semanas antes tener funciones hechas y presentarnos. Nunca sentí emoción por el teatro, el maquillaje, los vestuarios, los escenarios y el público. Memorizaba las coreografías, las ensayaba, me gustaban los ensayos, pero el escenario era lo peor para mí. En lo personal, jamás, jamás, jamás me gustó tener maquillaje en la cara, un vestuario incómodo y tener un solo momento para hacer las cosas. Sentía mucho como que el arte que a mí me gustaba dejaba de ser una experiencia para mí porque se le estaba dando a un público espectador. Lo mío era más estar sudando, encerrada horas en un salón, intentar los ejercicios muchísimas veces hasta que estuviera más o menos conforme con mi técnica. Pero la parte bonita, esa de tener el vestuario puesto y estar en un teatro, lo odié siempre. ¿Y a qué voy con todo esto? Al discurso motivacional que hay detrás de cada actividad que realizamos. Si hacemos danza, música, pintura, escultura, cualquier deporte Una actividad que necesariamente necesite talento, disciplina, huevos y motivación para desarrollarla Veo una motivación que desde pequeños aprendemos a darnos a nosotros mismos Y otra que nos enseñan socialmente que debemos tener En el ballet aprendí a competir contra mí misma A conocer las debilidades y las aptitudes que tenía mi cuerpo A ser, muchas veces, obsesivamente disciplinada y me enfocaba en intentar superar movimientos que no me salían, y no por ser un deporte significa que no hay competencia, hay demasiada, pero la canalicé en tenerla únicamente contra mí misma, así tenía el control de mi cuerpo en las clases. Utilicé este ejemplo porque por años viví eso. Cuando somos pequeños y conocemos la motivación, puede ser porque nos educan a ser los mejores, los primeros de clase, los más inteligentes, los más educados, los más artísticos. Puras cosas que considero tan subjetivas y tan únicas en cada persona, que cuando llegamos a ser adultos he visto demasiada competencia pero en algo que no saben ni por qué. No como una carrera de atletismo donde claramente se nota quién llega primero, sino una competencia por ser el más feliz, por ser el mejor, por lograr cosas, pero qué cosas... Tenemos en nuestra cabeza una competencia para otros y una constante voz que nos dice que tenemos que ser los mejores. Que si tenemos redes sociales debemos tener muchos seguidores. Que si subimos una foto debemos vernos increíblemente atractivos. Que si tenemos el teléfono más actualizado en el mercado estamos al día. Este discurso que nos han vendido desde que nacemos de buscar ser siempre mejor que otro, llegar primero, ser feliz, estar bien, ha causado que en nuestra adultez, solitos nos compremos estos discursos pendejos, y lo digo con todo el respeto que puedo, de tener que ser felices y tener que estar motivados siempre. Porque a una mayoría le parece antinatural que por momentos de nuestra existencia individual no tengamos ganas de ser felices o no tengamos motivación. Para Byung-Chul Han, el siglo XXI está desarrollando un exceso de motivación por un exceso de trabajo que provoca demasiada depresión cuando no podemos estar motivados y caemos en trastornos y depresiones. Hemos normalizado un discurso mierda de tener que estar bien todo el tiempo y les quiero platicar un poquito sobre el filósofo que acabo de mencionar. Byung-Shul Han nació en Corea del Sur en 1959. A los 26 años se mudó a Berlín, Alemania, y comenzó a estudiar filosofía posicionándose con sus 61 años como uno de los filósofos más importantes de la actualidad. Tiene bastantes libros y habla sobre tantos temas sociales que están ocurriendo en nuestro presente, y en esta pequeña cápsula quiero dedicarme a una de sus obras, La sociedad del cansancio. Han habla de una sociedad cansada no por ser negativa, sino por ser excesivamente positiva, y él cree que eso ha provocado que la psiquiatría y una parte de la psicología se enfoquen ahora en problemas como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad e inatención, o sea, el niño que consideran insoportable en la escuela, que no recibe la atención suficiente en su casa o no puede enfocar su atención en una situación porque le es difícil concentrarse, o el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza principalmente por la inestabilidad de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, las personas impulsivas intensamente que actúan rapidísimo sin reflexionar las circunstancias. O el síndrome de desgaste ocupacional, mejor conocido como síndrome de burnout, que es tanto el trabajo que tiene una persona que no puede dar más de su rendimiento y su potencial y termina arruinando las cosas. Todas estas etiquetas para Han indican un colapso del yo por ser excesivamente positivas. Para él, estos procesos en la actualidad, producen personas deprimidas. Entiendo perfectamente que el ser humano Ha llegado hasta el día de hoy gracias al trabajo Por aquellos que han dejado de lado La comodidad, las costumbres Por quienes se han quedado inconformes Ante las situaciones y han cambiado Las estructuras establecidas para ser nuevas Gracias a pensadores Y trabajadores, estamos en la era en la que estamos Pero este exceso de positividad Que podemos ver allá afuera, cree Han Y creo yo también, tiene a las sociedades Cansadas, cansadas hasta de sí mismas La cuarentena por la pandemia Me ha demostrado que hay demasiada gente que no se soporta ni sola, no pueden ni con su existencia y eso los ha llevado a no respetar una cuarentena más que obligatoria, racional diría yo. Este discurso vendido y comprado de tener que ser personas motivadas todos los días para que entonces nuestra vida tenga sentido ha cansado a la sociedad y se ha dejado de ver al cansancio físico, mental y emocional como algo natural en los procesos sociales. Las exigencias del día a día para generar motivación y ser ejemplo de vida para alguien más está acabando con la parte emocional de las personas. Han habla de una sociedad del rendimiento, a diferencia de la sociedad disciplinaria de la que habló Michel Foucault. De esta última hablaré en otro episodio pero la sociedad del rendimiento de la que habla Han está enfocada en la positividad que genera violencia, una positividad que satura y es imposible ver fácilmente. Esta sociedad del rendimiento, véanla como una llena de gimnasios, edificios con oficinas, emprendedores, aviones, bancos, centros comerciales, y se puede caracterizar por la acción de poder, el yo puedo, el decreto, el trabajo, lo positivo, que al final del día produce personas depresivas y fracasadas, así lo considera el filósofo. Esta mentalidad que hemos desarrollado de ser trabajadores, de estar motivados siempre, de tener energía todo el día, todos los días, de generar, producir, emprender, crear, ha hecho que la presión en las personas crezca para ser sociedades de rendimiento donde si no rindes, no sirves en mi opinión y no tienen que estar de acuerdo conmigo, me parece que sentirse triste, sin ganas de hacer algo sin motivación, es algo completamente natural en la vida de los sujetos del siglo XXI, es normal no tener ganas de producir metas, es normal no tener un sueño y trabajar en ello pero es normal tenerlo por un tiempo limitado y luego saber que podemos hacer algo que nos trae felicidad momentánea en nuestra vida, para mí está bien no ser el mejor siempre, es imposible aparte hay personas que ni quieren ni pueden, no les interesa hacerlo mejores en algo. Hay gente que nace, solamente le interesa reproducirse para dejar algo ahí y luego morirse. No deberíamos estar obligados a querer ser siempre los mejores, a estar en competencia entre nosotros todo el tiempo. Al final de cuentas, nuestra existencia generacional aquí y el espacio que abarcamos en el universo es prácticamente nada, y no quiero sonar caótica o negativa, simplemente trato de ver crudamente una de las características que tenemos las generaciones actuales y lo normal que es para la mayoría ser personas motivadas todo el tiempo. Esas personas me dan miedo, nunca ven el techo y se ponen a pensar si realmente están motivados o simplemente tienen una máscara para sentirse útiles. Los sujetos del rendimiento siempre están activos, en competencia, contra otros y según este filósofo también en guerra contra sí mismos y es imposible que este movimiento tan grande que estamos viviendo en estos últimos años sea visible para todos los ojos. A veces pienso que se ha normalizado tanto exponer absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que somos que los anormales somos los que no compartimos cada detalle de nuestra vida en esta competencia por ser el mejor en cualquier cosa que se haga en esta gran moda que hay se me ocurre las redes sociales en este trabajo de ser un ofrecedor de productos en venta y tratar de influir en la vida y las decisiones de los otros creo que se pierde esta delgada línea entre saber cómo hacer las cosas y cómo exponer la vida y lo digo por los adultos que son padres y publican a sus hijos todo el tiempo peor aún usando su imagen para vender un producto como si fueran dueños de sus hijos y supongo que esta situación se han vivido desde siempre pero con otras circunstancias. Creo que el avance que estamos viviendo con la tecnología está produciendo el desenfoque en otras partes de la vida humana como la ética byung Shul Han hace pocos años escribió que el siglo XXI no tendría problemas de bacterias o virus, sino problemas neuronales por la cantidad de información que entra a nuestro cerebro para estar avanzando y demostrando que se puede hacer todo. Poder, poder. Querer, poder. Eso lo escribió el filósofo hace nada. A todos estos problemas neuronales que provocaba la depresión, trastornos de la personalidad, se le puede sumar el virus al que nos estamos enfrentando. A esto me refiero cuando hablo de motivación. Querer no es poder. A veces queremos y no podemos. En esta creencia de motivación, de trabajar y trabajar y trabajar para lograr metas y entonces ser felices, se nos olvida que no se puede lograr todo lo que queremos. Sí. El trabajo y la disciplina son sumamente importantes para lograr los objetivos de vida que nos planteemos. Pero hay que ser realistas y saber reconocer cuáles son nuestras aptitudes, habilidades, tanto físicas, emocionales, neuronales, psicológicas, intelectuales. Yo jamás en la vida voy a ser la mejor atleta del mundo. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que corrí sin que me dolieran las rodillas. Probablemente mi roomie quiera leer mentes, probablemente mi vecina quiera cantar. En este mundo, eso de tener sueños y motivación me parece que está sobreestimado. No creo, realmente no creo que querer sea poder. En muchas cosas puede funcionar. si sí tenemos las capacidades y trabajamos lo suficiente en ello. Pero definitivamente no creo que todo lo que queramos hacer, lo podamos hacer. Y a veces un trago de realidad sabe amargo. Quizá por eso nos venden miel en el 2020. No a muchos les gusta saborear la realidad de la vida. Prefieren comprar discursos de motivación. Es por eso que me encanta este filósofo. Los clásicos, por ejemplo, Aristóteles, Platón, o quizá Descartes, siglos después, Kant, plantearon preguntas que hasta el día de hoy, contextualizándolas a nuestra realidad, siguen siendo importantes para la filosofía. Pero Byung-Shul Han es un filósofo del siglo XXI. Este señor sigue vivo y está pensando, creando, preguntándose y escribiendo sobre lo que estamos viviendo el día de hoy. Y él cree que la filosofía es la responsable de los logros culturales en la humanidad, pues la filosofía es quien ve con muchísima atención qué se vive en cada situación del mundo y es la que analiza, critica y pregunta con detalle qué está pasando y cómo funcionará eso en un futuro. Por eso, y mil razones más, me fascina mi carrera y me encanta poder platicarla con ejemplos que vivo para que quien me escucha sepa que hay cosas, muchas cosas, en las que pensar de vez en cuando. Byung Shul Han me parece una joya para el siglo XXI, un cerebro que merece admiración y respeto. Ojalá les haya gustado conocerlo si no lo conocían, y ojalá les haya gustado este episodio tanto como a mí. Hablé muy poquito sobre el autor, pero puedo hacer más episodios sobre él o cualquier otro. Si les gustó este episodio, me ayudaría muchísimo si lo compartieran. Y si quieren hablar conmigo sobre algo, alguna pregunta que les interese hacerme o ver un poco más de lo que comparto con respecto a mi vida en la filosofía, pueden buscarme en Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Pronto publicaré un nuevo episodio con otro concepto y filósofo para intentar entenderlo en nuestro presente. Muchísimas gracias por escucharme, soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.